0: contento de poder tener otro tiempo de estudio aquí en nuestra iglesia y tal como usted habrá visto quizás ahí en las publicaciones que hemos estado viendo ya sea por facebook o ya sea por eh, a través de los podcasts el día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios del libro de sectas y vamos a ver la tercera parte de lo que es la doctrina de los testigos de jehová durante el primer, la primera parte estuvimos viendo un poco de historia acerca de los testigos de Jehová, sus fundadores, cómo es que se formó aquel movimiento. La reunión pasada comenzamos a ver doctrinas acerca de los testigos de Jehová y hoy terminaremos también con doctrina. Usted entenderá, hermanos, que en una clase o en una predicación es casi imposible abarcar todo, pero hemos dividido por lo menos la doctrina de los testigos en dos partes, y lo interesante es que veremos qué es lo que ellos creen y lo vamos a comparar con qué es lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que nosotros también eh, nos debe animar estos estudios. No solamente saber eh, qué es lo que creen, qué es lo que profesan, por qué creen esto o lo otro, sino también entender que mucho de lo que ellos creen no es lo que precisamente la Biblia enseña, y en función a eso, debemos motivarnos a ser fieles estudiantes de la Biblia para que no venga cualquier viento de doctrina a decir lo que tengamos que hacer o a decirnos lo que tengamos que creer. Amén. En ese sentido, la palabra de Dios debe dirigir nuestras vidas. Hermanos, a modo de introducción, debemos recordar que las sectas, y lo vimos en la primera clase, te vas a dar cuenta que casi en su totalidad, todas las sectas van a utilizar la Biblia. O casi la mayoría de las sectas van a utilizar la Biblia, es más, en algunos casos la misma palabra o la misma Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos, ellos van a usar la Biblia para poder decir que sus enseñanzas provienen desde allí. Ahora, lo que te quiero explicar es que si te das cuenta que las sectas promueven cosas totalmente extrañas, pero aún así ellos dicen que todas sus enseñanzas o la mayoría vienen de la Biblia, tú debes entender algo. Y el tema está en que el problema no está en la Biblia. El problema está en la forma en cómo ellos interpretan esa Biblia. Desde ahí tienes que partir. Porque tú podrías caer en el error de decir, si ellos usan la Biblia, y nosotros también usamos la Biblia, entonces nosotros tenemos la razón, pero ellos en parte también podrán tener razón. No, hermanos, debes tener cuidado porque utilizan la Biblia, pero la interpretan según lo que ellos quieren enseñar. El problema no está en la Biblia, el problema no está en la palabra del Señor, el problema está en la forma o el método en cómo están interpretando la palabra del Señor. Lo dijimos la semana pasada, y es que el problema de los testigos de Jehová es que usan la Biblia, pero la interpretan de tal manera que encaje con sus creencias. Y eso es terrible, hermanos. Usar la Biblia de tal modo que la manipule, la manosee y la adultere al punto de que encaje con lo que yo quiero creer. No debe ser así. La Biblia debe darnos eh, el camino por el cual debemos transitar y no nosotros dirigir la Biblia. No somos nosotros quienes debemos, hermanos, dirigir o tomar textos aislados para decir eh, yo creo en esto porque en la Biblia hay un texto que dice esto, pero fácilmente lo podrá sacar de su contexto o fácilmente lo podrá sacar como un versículo aislado y, y estar promoviendo, predicando o enseñando algo que la Biblia nunca quiso decir y que mucho más Dios nunca quiso decir porque la Biblia es revelación de Dios. Es inspirada por Dios. Lo vimos en la clase pasada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar significa exhalar. Fue exhalado por Dios, entregado por Dios. Y cuando hay manipulación de la palabra, en otras palabras está manipulando lo que Dios dijo. En ese sentido, hermanos, debemos tener un cuidado especial con la palabra del Señor. El estudio de la Biblia y la forma en cómo la interpretamos será vital, hermanos, para entender si estamos siguiendo un evangelio correcto o no. La forma en cómo llevamos a cabo lo que la Palabra enseña es vital para pararte y decir estaré en lo correcto o estaré en lo incorrecto. Hermanos, la Biblia no es un libro para ser manipulado de forma ligera, como lo dije, es la palabra de Dios. Y si en una iglesia la palabra de Dios no es la norma principal a seguir como el precepto de Dios principal, entonces no estás en una iglesia, y mucho menos en la iglesia de Cristo. Si la palabra de Dios no viene a ser la autoridad por la cual tu vida eh, se somete o sigue, entonces podrás estar equivocado de lugar. Porque la Biblia enseña que la iglesia debe defender la palabra, proclamar la palabra, enseñar la palabra, la palabra de autoridad, la Biblia y nada más. Amén. Amén. Eso es lo que vemos, por lo menos, y vamos a ver algunos textos. Muchas organizaciones o muchas, entre comillas, iglesias, podrán decir, ¿sabes qué? En mi iglesia sí creemos en Dios. En mi iglesia sí enseñamos la Biblia. En mi iglesia sí hablamos de Jesús. Pero en la práctica la Biblia no es autoridad. Muchos podrán decir, en mi iglesia Dios está en todas las predicaciones. Pero en la práctica no es así. Quiero explicarte un poquito de esto. Hace mucho tiempo, cuando pertenecía a otra iglesia, hubo un terremoto en Chile el año 2010. ¿Cuántos recuerdan el terremoto? Llegó un terremoto, hermano, fue el primero que yo viví en mi vida de forma personal, y para mí fue tremendo, primera vez obviamente, pero llegó a nuestra iglesia una carta que decía de un supuesto profeta al cual supuestamente Dios le había revelado que vendría otro juicio mayor al país y que el juicio sería tan grande que las montañas que ustedes ven hacia allá, que la cadena de montañas, iba a venir un ángel y que con una espada partiría la montaña en dos porque Dios estaba enojado. Y venía a hablar en nombre de Dios. Hermanos, usualmente cada vez que hay un temblor aparece gente con revelación de Dios. Usualmente cuando hay cosas especiales aparece gente, ¡ay de Dios que puede pasar esto, ¡Ay de Dios que puede pasar lo otro. Hermanos, nuestra autoridad es la palabra del Señor. Nuestra autoridad es su voluntad ya revelada, ya sellada, ya establecida, el canon ya cerrado y esa es la palabra del Señor. No hay nuevas revelaciones, no hay nuevas interpretaciones, no hay nuevas profecías, no hay nuevos ungidos de Jehová. Lo que hay es la palabra del Señor, la única, como dice en su misma palabra, la única que nos puede enseñar, instruir, redarguir, corregir en toda justicia y verdad. Nada más que la palabra del Señor. Y si te das cuenta, las sectas comienzan con la palabra, pero la palabra más algo. La Biblia más algo. Pregunta de los mormones. Ángeles revelaron algo a José Smith. Pregunta de los testigos de Jehová. Es la Biblia más sus libros. Es la Biblia más otras interpretaciones. Nosotros, hermanos, confiamos y creemos en la palabra como la única autoridad para la iglesia. Y en ese sentido, la función de la iglesia de Cristo, de aquellos que fueron comprados con su sangre, no con la sangre del pastor, del ungido, no. Con la sangre de Cristo, esa iglesia, hermanos, debe ser leal a la palabra de Dios. Debe ser fiel a la palabra de Dios. Amén. Bien. Debemos ser leales a la única revelación autorizada por el Espíritu Santo. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, inspirada por Dios, entregada por Dios, pero también dice que los santos hombres de Dios escribieron, ¿inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Inspiración de Dios, inspiración del Espíritu Santo. Fue autorizada por el Espíritu de Poder. Fue autorizada por el Espíritu Santo y quien vive y mora en tu interior. Por lo tanto, es la palabra de Dios a la cual nosotros debemos ser fieles. ¿Amén? Quiero darte un pequeño ejemplo. Si vamos a Primera de Timoteo, no vamos a, a la Biblia, solamente te voy a mencionar. En Primera de Timoteo capítulo 3 comienza el libro donde Pablo le está dando una instrucción a su discípulo Timoteo. ¿Y sabes cuál es la instrucción? Le dice Pablo, te lo voy a parafrasear, o sea, le dice Timoteo, vas a escoger hombres de Dios que sirvan como obispos en la iglesia. La palabra obispo, anciano y pastor, viene a ser el mismo rol dentro de la iglesia, por lo tanto es el pastor. Entonces dice, vas a preparar pastores para la iglesia, pero estos pastores deben tener estos requisitos. Y en la Biblia dice en Primera de Timoteo, capítulo 3. En, sí, en Primera de Timoteo, capítulo 3, hay requisitos para ser pastor. Luego vienen los requisitos para ser diáconos. Y si te das cuenta, Pablo le dice a Timoteo: Es importante que haya hombres que anhelen el obispado, que deseen el obispado, pero ten cuidado. El anhelo y el deseo no debe ser todo, deben haber requisitos, debe haber un filtro, porque la iglesia del Señor debe estar bajo cuidado. ¿Amén? Porque la iglesia del Señor es algo tan delicado, es la iglesia a la cual Cristo, con alto costo, la compró, esa iglesia es de tan cuidado que le dice Timoteo, Ahí busca hombres que sean fieles, busca a hombres que tengan el deseo, que tengan el anhelo, pero deben tener estos requisitos irreprensibles, no dados al vino, maridos de una sola mujer. Hombres que, que, que críen a sus hijos en el, en el temor del Señor. Le da requisitos como filtro para que aquellos que lideren la iglesia del Señor sean hombres piadosos del Señor porque su iglesia no es cualquier cosa. Su iglesia no es un lugar de ganancia. Su iglesia no es un lugar de promover cualquier doctrina por doquier. Es el lugar en donde se habla la palabra revelada de Dios por tanto, el ministro de Dios debe ser un ministro que pase por aquel filtro. No es como las sectas de hoy en día. Yo me levanto, recibí una revelación y quiero entregarle este mensaje al pueblo. Eso lo hacen las sectas. Pero la iglesia de Cristo debe ser una iglesia piadosa. ¿Amén? Mira, vamos por favor a 1 Timoteo 3, verso 14. 1 Timoteo 3, verso 14. Mira lo que dice la Biblia, Primera de Timoteo 3, verso 14. Después de que Pablo le entrega todos estos requisitos para el pastor, después que entrega todos estos requisitos para el diácono, que está como ordenando la iglesia para que no haya problema, ahora Pablo mira lo que le dice a Timoteo, Primera de Timoteo 3, 14. Mira lo que le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Verso 15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Mira lo que dice Pablo. Te estoy dando estas instrucciones, en otras palabras, porque probablemente no alcanzaré a ir a verte y entregarte las instrucciones en presencia. Entonces, si no alcanzo a ir a verte, prefiero enviarte desde ya las instrucciones. ¿Se entiende? Entonces dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte... y repite conmigo... ¿en dónde? en la casa de Dios... ¿cuál es la casa de Dios? que es la iglesia... ¿de quién? no es cosa menor... estamos aquí hermanos... tú podrás mirar en menos... quizás el lugar en donde estamos... quizás estamos en un entorno... que, que quizás para ti no será de gran valor... pero en ese entorno... donde no hay gran valor donde quizás podrá haber delincuencia hacia allá o acá, o podrá haber droga allá o acá, pero en ese entorno hay una iglesia que le pertenece a Dios. Amén. Hay un lugar que le pertenece a Dios, que busca honrar a Dios, y como dice, es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, del Dios real. Y mira lo que sigue diciendo de la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, y ¿qué dice ahora? columna y baluarte ¿de qué? de la verdad ese es el fin de la iglesia ser columna y baluarte ¿de qué? de la verdad la palabra columna lleva la idea de sostener Se lleva la idea de, estas, de estos edificios del templo que tenía grandes columnas, el templo de Salomón, por ejemplo, tenía grandes columnas que sostenían la gran edificación y la iglesia viene a sostener la palabra de verdad. Amén. También habla de baluarte, es decir, aquella iglesia que no solo sostiene la verdad, sino que también la protege, un baluarte. Amén. Estamos llamados a ser una iglesia que sostenga y que proteja la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra inspirada de Dios. Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17, ¿qué dijo Jesús? Jesús estaba orando a Dios por sus discípulos y en su oración Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dice ahora? Tu palabra es verdad. Amén. Padre, te ruego por ellos, tú me los diste, dice Jesús, pero te pido que los santifiques en tu verdad verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué significa eso? Que si tú vives en la palabra del Señor, sí o sí el Espíritu Santo trabajará en tu vida en la santificación. Amén. Si vives en la palabra del Señor, estudias la palabra del Señor, haces la palabra del Señor, el Espíritu Santo te ayudará a santificar tu vida, apartarte para Él, vivir para Él, amarle, hermanos, con toda verdad pero a través de su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la iglesia debe ser aquella, que, aquella columna y aquel baluarte de la verdad, aquel lugar donde se sostiene la verdad y donde se protege esa verdad. Quiero decirte algo, no debes ir a una iglesia por amor al pastor de esa iglesia. Tú no estás aquí porque me encuentras simpático. Y si es así, estás equivocado. No debes ir a una iglesia porque los miembros de esa iglesia son muy simpáticos. No debes ir a una iglesia porque la membresía son muy amables. Hermanos, buscaremos una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Una iglesia que no tenga temor de hablar, predicar, creer y actuar o vivir la verdad. Amén. Debemos buscar una iglesia aquella que aunque la sociedad diga lo contrario, vas a ser fiel a su palabra. Que aunque las autoridades quieran cerrar la boca, la iglesia siga proclamando el Evangelio. Vas a ir a una iglesia en donde la autoridad final sea la palabra, la palabra en primer lugar, la palabra en segundo lugar y la palabra en tercer lugar. Amén. No vamos por simpatía, no vamos por compañerismo, aunque eso sí se da, pero no vamos especialmente por eso. Vamos porque queremos ser alimentados con la palabra de verdad y la iglesia tiene la función de entregar ese alimento. Buscaremos una iglesia que predique, que enseñe y que practique la verdad de Dios, su palabra. Amén. No buscaremos una iglesia... Ni por empatía, ni por simpatía. La buscaremos, hermanos, porque esta iglesia asume la responsabilidad que Dios le ha delegado. Columna y baluarte de la verdad. Amén, ¿Amén hermanos. Amén. Amén. Estamos en tiempos en donde movimientos e iglesias se están levantando, pero no con la mirada en mente de que la, la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. El mundo está entrando a las iglesias, el mundo está entrando, hermanos, las sectas están promoviendo lo mundano, pero nosotros, hermanos, buscaremos ser fiel a la palabra del Señor, Amén. una iglesia que proteja la verdad. Amén. Entonces, no quiero salirme mucho del tema, estamos estudiando acerca de los testigos de Jehová. Y vamos a ver, hermanos, qué doctrinas profesan ellos y qué es lo que nos dice la palabra de verdad en torno a sus enseñanzas. Vamos a ver rápidamente los puntos que vimos la semana pasada. No los voy a explicar por tema de tiempo y si los quieres escuchar eh, o los quieres estudiar, ya están en, el, en, el, en la plataforma de podcast, lo puedes escuchar en audio, no hay ningún problema. Pero vamos a repasar rápidamente... ¿Qué doctrinas enseñan ellos? Punto número uno, esto ya lo vimos la semana pasada, niegan, eh, niegan la Trinidad y la Deidad de Jesucristo. Ellos niegan de que, de que Dios sea tres en uno, niegan de que el Espíritu Santo sea Dios, niegan de que Jesús sea Dios y por lo tanto niegan la Deidad de Cristo. Es imposible que Jesús sea Dios según lo que ellos enseñan. Si quieres saber qué nos enseña la Biblia en torno a eso... Te animo a que escuches lo que vimos la semana pasada. Punto número dos, ¿qué más enseñan? Niegan la encarnación de Cristo. ¿ya? Ellos niegan de que, de que eh, el, el nacimiento haya sido eh, virginal. Ellos niegan de que Cristo haya sido concebido por medio del Espíritu Santo y aseguran que Jesús fue un hombre perfecto, pero no fue nada más que un hombre. ¿ya? Imposible que sea Dios. Solamente fue un hombre, aunque perfecto, con muy buenas cualidades, un gran profeta en la tierra, pero imposible que él pueda ser Dios. Ignoran muchos pasajes de la Biblia que enseñan que efectivamente Jesús sí era Dios. Punto número tres, otra cosa que también vimos la semana pasada, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Es decir, solamente una fuerza. Pero recuerda lo que estudiamos la semana pasada. Las fuerzas solamente ejercen su fuerza, pero no tienen la capacidad de pensar, no tienen la capacidad de sentir, no tienen la capacidad de expresar emociones. Por ejemplo, el viento el viento ejerce su fuerza, pero el viento no piensa dónde ejercer su fuerza. El, el viento no tiene conciencia, no tiene mente, no tiene cerebro, no tiene nada, es simplemente una fuerza. Pero vimos en la Palabra que el Espíritu Santo es un ser personal con el cual nos podemos relacionar porque Él nos guía, Él nos instruye, Él nos enseña, Él puede ser constrictado, Él puede ser, en manos apagado, dice la Biblia. Es una persona a la cual también adoramos. Amén. Es Dios, es la persona del Espíritu Santo. Y punto número cuatro, y esto es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy, ellos enseñan que la salvación es principalmente por obras. Enseñan que la salvación es principalmente por obras. ¿Quieres ser salvo? ¿Te dicen ellos? Sí, es a través de la fe, pero también es a través de lo que tú puedas hacer en la tierra. También es a través de las grandes obras que tú puedas emprender en la tierra. Y mientras más y mejores obras hagas, más cerca estás del cielo, más cerca estás del reino. Eso es lo que ellos enseñan. Hay un libro, que lo dije en la primera clase, que se llama Estudio de las Escrituras, en el tomo 1, específicamente en la página 158, Russell dice lo siguiente, «El rescate por todos que ofreció el hombre, Cristo Jesús, no da ni garantiza vida eterna». Él está diciendo que el rescate que Jesús entrega al hombre... Es un rescate, pero no garantiza la vida eterna porque también depende de lo que nosotros podamos hacer. Lo dijo Russell y está en sus libros. Otro escritor que escribió en el libro titulado Dios, eh, «Sea Dios verás» en la página 296, él dice «Todos los que se dedican a hacer la voluntad de Dios y entonces llevan a cabo con fidelidad su consagración, serán recompensados con la vida eterna. En otras palabras, debes tener fe, pero debes seguir con fidelidad consagrándote, de lo contrario podrás perder la salvación o podrás ser aniquilado, que es otra doctrina que vamos a enseñar en un ratito más. Entonces los testigos de Jehová, ellos luchan con una gran presión en sus vidas, luchan con una gran presión el hecho de que ellos piensan que tienen que ganar la vida eterna, ¿de qué manera? Propagando su fe. Entonces, mientras más propagan su fe, más cerca están del cielo. Por eso te vas a admirar de ver cómo es que ellos están dispuestos en las calles y a esquina donde vas hermanos, los encuentras y, y están ahí con sus stands, sus revistas, sus libros y en todos lados tratando de propagar su fe han pasado por tu casa y probablemente te has hecho como el que no estoy muchas veces pero están por todos los medios tratando de propagar su fe tratando de hacer adeptos a su organización porque específicamente ellos creen que podrán ganar la vida eterna a medida que van propagando la fe que ellos tienen. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos tienen el temor de que por no vivir una vida consagrada sean rebajados a la clase de siervos malos. ¿Te acuerdas que estudiamos que ellos piensan que los 144.000 en un comienzo eran los salvos? Pero después cuando el, el movimiento fue creciendo tanto, ellos reestructuraron eso y dijeron que los 144.000 eran los llamados manada pequeña, que era un grupo selecto que estaría en el cielo una vez de muerto, y que los otros creyentes también iban a estar con, con el Señor, pero en la tierra, como para arreglar un poquito su doctrina. Entonces ellos luchan con eso porque piensan que si no se consagran del todo en esta vida, podrían perder su estatus, y quizás de manada pequeña de, estar, de tener la opción de estar en el cielo con el Señor pueden descender a lo que le llaman ellos la gran multitud que podrán quedar en la tierra y no estar en el cielo o en más, si ya dejan de todo lo que ellos enseñan podrán ser finalmente tomados como impíos y aniquilados según lo que ellos enseñan hermanos, esa no es una vida tranquila eso no es vivir en paz el, el, la idea de creer de que podrás ser salvo por obras no te deja vivir una vida eh, de libertad como lo enseña el libro de Gálatas, por ejemplo que somos libres en Cristo y que debemos hacer uso de esa libertad aunque dice, no debemos usar la libertad como ocasión para la carne o sea, no es una libertad que nos diga soy libre en Cristo, por lo tanto tengo derecho de hacer y deshacer con mi vida si crees eso, entonces estás equivocado no has entendido la gracia de Dios. No has entendido lo que significa el sacrificio de Cristo. Porque si entiendes el sacrificio de Cristo y el gran significado que esto trae, entenderás que eres libre por Él, pero vivirás en una libertad en torno a Él. Amén. Vivirás sometido a Él y vivirás para Él, para servirle. Él es tu Señor y tú ahora pasas a ser su doulus o lo que se le llama su esclavo, en un sentido de estar dispuesto a su servicio, dispuesto a hacer lo que él demande de hacer. ¿Se entiende? No abusamos de nuestra libertad. Y el vivir bajo ese pensamiento de que la salvación es a través de las obras, no gozas de esa libertad porque la salvación no viene del todo de parte de Cristo, sino que también tú pasas a ser responsable de aquello y ahora tú tienes la gran responsabilidad y la gran mochila puesta en tus hombros del saber que mientras mejor hagas, más cerca estás, pero si te equivocas en algo, ya casi Dios te tiene en el infierno. Eso no lo vemos en la Palabra. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que podemos ser salvos por nuestras obras, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, y aquí hay un texto que para muchos va a ser muy retocado, pero quiero que meditemos un poco en ese texto. Mira lo que dice Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que tú y yo, a través de Cristo, podemos ser salvos por gracia. Mira lo que dice la palabra. Porque por gracia, ¿qué dice? Soy salvos. Por medio de la fe. ¿Qué significa gracia? ¿Alguno que me recuerde? Regalo inmerecido. ¿Qué dice el texto? Tú puedes ser salvo, aunque no lo merezcas, pero puedes ser salvo a través de la fe. ¿Amén? Entonces, por gracia eres salvo por medio de la fe y mira lo que dice y esto no es de vosotros es decir, la salvación no depende de ti es más, ¿qué sigue diciendo? es un don de Dios un regalo de Dios ¿amén? entonces, tu salvación es por gracia, no lo mereces y la Biblia lo enseña mucho eres un pecador, Romanos 3.10 no hay justo ni a un uno, Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron todos destituidos de la gloria de Dios no mereces salvación y estamos claros con eso, pero es por gracia. No lo mereces, pero ahí está, por medio de la fe, porque es un regalo que Dios está proveyendo a la humanidad. Por eso hablamos, predicamos y proclamamos de Cristo, porque a través de Él, aquellos que no merecen salvación pueden ser salvos. Amén. Aquellos que no son dignos de estar en el cielo pueden entrar al cielo. Aquellos que no son dignos de ser justificados pueden tener salvación a través de la sangre del Cordero. ¿Amén? ¡Qué hermoso es aquello! Y la Biblia dice, «Por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un regalo de Dios». Y mira lo que dice el verso 9. «No por obras». «No por obras para que nadie se gloríe». Si fuésemos salvos por obras, te aseguro que nosotros nos reencontraríamos en el cielo y cada uno estaría peleando delante de Dios. «Señor, yo hice mejor obras». Señor, no, no, yo hice lo mejor, eh, eh, Padre, yo ayudaba a los hermanos a acercar a sus casas. No, 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 yo iba a las charlas de diácono. No, pero yo hice lo mejor, yo iba a evangelismo y estaríamos peleando. Ah, mi obra fue mejor. No, no, Señor, esto hice yo, me merezco esta data más que el otro. La Biblia dice, no, 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 es para que nadie se gloríe, para que nadie llegue y diga, yo estoy aquí porque lo merezco. Yo estoy aquí porque hice lo mejor. Yo estoy aquí porque guardé toda mi vida cristiana. Hermanos, el vivir la vida cristiana es lo que corresponde después de que Cristo ha hecho un gran cambio en tu vida. Amén. En ese sentido somos salvos por gracia. Y fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia habla de dos palabras, gracia y obras. En simples palabras, ¿qué dice? Eres salvo por gracia. Y no eres salvo por obras. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que dice este texto. No, no es algo que estoy imponiendo yo. Pastor Mauricio dijo eso. No, la Biblia lo dice. ¿Amén? Eres salvo por gracia, no eres salvo por obras. Y, y tienes que hacer esa diferencia, esa distinción. Porque ahora te quiero llevar a Romanos capítulo 4 para que entiendas esta diferencia. Romanos 4, versículo 1. Rápidamente, Romanos 4... Versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Aquí vamos a hablar de un hombre muy conocido por ustedes, llamado Abraham. ¿Cuántos conocen a Abraham? No, no el muchachito que está ahí sentado atrás, es otro Abraham. ¿Ya? Vamos a hablar de Abraham. Mira lo que dice el libro de Romanos, un libro muy doctrinal que viene a hablar de la justificación. Y es importante que entendamos este pasaje. Mira lo que dice Romanos 4, del 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Quién escribió el libro de Romanos? Pablo, Pablo, Pablo judío. Cuando habla de Abraham, nuestro padre, él se está identificando como judío. Eso queda claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? En cuanto al contexto de los judíos. Versículo 2. Y mira lo que dice, es muy interesante. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero ¿qué dice ahora? Pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado, es decir, si Abraham fue declarado justo, como nosotros lo somos justos en Cristo, si Abraham fue declarado justo o inocente de pecado ante Dios, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque la Biblia enseña que aún hasta nuestras mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia ante Dios. ¿Estamos claros con eso? Por lo tanto, lo que Pablo está enseñando, está diciendo en otras palabras, Abraham fue justificado, es decir, Abraham fue salvo, pero no por su propia cuenta. ¿Se entiende? Dice, él puede, Mira, lo que, volvamos a leer el verso 2, porque si Abraham fue justificado, es decir, declarado inocente por las obras, tendría de qué gloriarse, es lo que está tratando de explicar Pablo, pero no para con Dios, no precisamente por Dios, porque Dios no aprueba la salvación por obras. Mira lo que dice el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y aquí viene a responder Pablo la realidad de Abraham. ¿Creyó Abraham a quién? ¿Qué necesitas para creer? Empieza con F. ¿Qué necesitas para creer? Sí. ¿Y qué dijo Efesios? ¿Por gracia soy salvo por medio de la? Sí. ¿Y qué necesitó Abraham para ser justificado? Sí. Fe. Mira lo que dice. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no fue justificado ante Dios por sus obras. Abraham fue justificado ante Dios por su fe. Amén. Abraham hizo grandes obras y grandes hazañas hay que reconocerlo por eso es, es declarado como el padre de los, de los eh, israelitas ¿Ya? fue un hombre de grandes hazañas un hombre que obedeció a Dios que hizo lo que Dios le pidió y damos gracias a Dios por su testimonio pero su, su vida de testimonio de salvación no fue por lo que él hizo fue por lo que él creyó ¿Amén? Fue justificado, dice, eh, Abraham creyó eh, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, su fe le llevó a ser justo ante Dios, no sus obras. Mira lo que sigue diciendo el versículo 4. Y, y este es un texto que, que debemos entender mucho más. Pero al que obra... ya, eh, Pablo viene a decir, Abraham fue justificado por su fe. Y ahora viene a decir lo contrario. Mira, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como. ¿Sabes lo que está queriendo decir Pablo? Si tú intentas ir al cielo por medio de tus obras, estás en deuda. ¿Por qué no puedes? ¿Te estás dando cuenta de lo que dice el texto? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Si buscas obrar, entonces estás rechazando la gracia. Si buscas llegar al cielo por tus méritos, estás menospreciando la gracia. Estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Y hemos visto que todas las sectas es Cristo o es fe más algo de lo que yo pueda hacer. Más obras. Pero aquí la palabra dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si buscamos obrar, entonces nuestras obras deben ser lo suficientemente poderosas para declararnos justos ante Dios. Y te tengo una mala noticia, eso es imposible. La única forma, y, y no, te, no te alarmes, pero es lo que la Biblia enseña, la única forma de que Dios se compadezca de ti son dos, de, dos, de dos maneras. Que mueras juzgado por Él en un infierno o que muera justificado por Cristo. Es la única forma. Tus obras aquí quedan fuera. Tus obras no te llevarán al cielo. Y si consideras que por tus obras llegarás al cielo, estarás en gran deuda, y finalmente muchos de aquellos que tienden a creer que mientras más obra llegue al cielo, probablemente muchos de ellos sean condenados porque por obras nadie entra al cielo. Es por la fe en Cristo Jesús. Pastor, qué fuerte. Hermanos, la palabra lo enseña. La Biblia lo está diciendo. Solamente soy un portavoz de ella, un comunicador de la palabra del Señor. Y debemos enseñar esta verdad. Hermanos, el problema es que es imposible que por nuestras obras llegamos al cielo. Mira lo que dice el versículo 5 ahí mismo. Y aquí viene algo que tiene que dar esperanza a tu vida. Versículo 5. Más al que no obra, esa palabra más no lleva tilde, y lo he dicho muchas veces, se puede traducir como pero. Pero al que no obra, si no cree, ahí nuevamente la fe, si no cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Si tú buscas obrar para tener el cielo, estarás en deuda. Pero si no buscas obra para obtener el cielo, sino no entregarte a la gracia, serás justo ante Dios. Es lo que está enseñando la Biblia. Sino que cree en aquel que justifica al impío. su fe es contada por justicia. Tu fe te llevará a en un futuro pararte frente a Dios y en tu pecho ahí clavado soy justificado por Cristo. No estoy aquí por mis obras, estoy aquí por lo que Cristo ha hecho por mí. No estoy aquí por mis méritos, estoy aquí por el gran y valioso mérito de Cristo Jesús en la cruz. Y Él resucitó para justificarme. ¿Amén? La fe en aquel que justifica es la que te hace justo, no tus obras. Pero pregunta, ¿quién es el que justifica entonces? Ya, acabo de dar la respuesta. ¿Quién es el que justifica? Cristo Jesús. ¿Amén? Mira, ahí vimos en Romanos 4, saltémonos al versículo 22. Romanos 4, versículo 22. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 4:22, por lo cual también, hablando, sigue hablando de Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, es decir, su fe lo llevó a ser declarado justo, verso 23. Y, y mira esto, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, verso 24, sino también con respecto a quienes a nosotros, a la iglesia hermanos, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es, y mira lo que dice aquí a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro verso 25 el cual fue entregado por nuestras transgresiones y mira lo que dice ahora y subrayalo y resucitado, ¿para qué? para nuestra justificación Cristo nos justifica ante el Padre Cristo nos salva ante el Padre. Cristo fue aquel que pagó nuestra fianza ante el gran juez. Cristo fue el que en el momento en el cual el juez debía soltar ahí su martillo para condenarte, Cristo entra y dice, yo vengo a pagar ese precio. Yo vengo a pagar esa condena. Por él somos justificados. Amén. Pero por fe, no por obras. Por fe, no por obras. Y si las obras no te salvan, mucho menos van a mantener tu salvación. Si las obras no son suficientes para salvarte, tampoco lo serán para mantenerte a salvo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia enseña que quien te mantiene a salvo es Cristo. Que quien te mantiene a salvo es Dios. ¿No lo crees? Juan 10, verso 27. Jesús habla de los suyos. Mira cómo se refiere Jesús a los suyos, a sus a, a, a Dios, a sus hijos Jesús, a los que Él salvó mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco ¿y qué hacen ellas? me siguen, un creyente verdadero sigue a su gran pastor Jesucristo, verso 28, y yo les doy, ¿qué cosa? no eres tú el merecedor de vida eterna Jesús te da vida eterna por gracia, a través de la fe lo hemos venido predicando todo el rato y el dar vida eterna, eso es ser justificado. A través de la justificación tienes vida eterna. ¿Se entiende? Eres declarado inocente ante Dios, por lo tanto tienes vida eterna. Y mira lo que dice. Y no perecerán jamás, ¿y qué dice ahora? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos seguros en las manos de Cristo. Y más encima, Jesús dice, y, 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 y si, y si a, aún así... Eh, siguen desconfiando, mira lo que sigue diciendo el otro texto, mi Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de quién Jesús está diciendo ustedes, creyentes salvos a quienes yo les he provisto vida eterna, están en mis manos, aquí están, en mis manos, pero no solo eso, también en las manos de mi Padre estamos totalmente seguros tus obras hermanos no te llevarán a la salvación, ni tampoco mantendrán tu salvación. Más bien lo que dice Efesios 2.10, las obras son la respuesta a nuestra salvación. Obramos porque Dios hizo algo nuevo en nosotros. Hacemos buenas obras no para obtener salvación, sino que porque Dios ya nos ha salvado. Efesios 2.10, fuimos creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Amén. Amén. Entonces, las obras no es que yo te esté predicando, no, las obras no valen de nada. Sí, las obras son el gran fruto que puedes evidenciar una vez que Cristo hizo algo tremendo en tu vida. Pero esas obras no te llevan al cielo, ni tampoco te mantienen a salvo. Mira lo que dice Romanos 5, verso 10. Romanos 5, versículo 10. Y este texto es mucho más directo en cuanto a la salvación. Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ¿y qué dice ahora? ¿En, en qué tiempo está hablando? En tiempo presente. ¿Te estás dando cuenta? Comienza diciendo que antes éramos enemigos de Dios. Ahora fuimos reconciliados por Jesús. Y, y en, en el presente estamos reconciliados. Si tú piensas que Dios no te ama porque te equivocaste en algo, estás equivocado. Si tú piensas que Dios te está mandando al infierno porque fallaste en algo, estás equivocado. Porque la Biblia dice que si pusiste tu fe en Él, tu estado presente es que estás reconciliado en Él. Estás reconciliado con el Señor. Luego dice mucho más, estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida, no por la nuestra. Por su vida, no por mis obras. ¿Amén? Nuestra posición actual es de padre e hijo. Nuestra condición antigua era de juez e imputado. ¿Se entiende? Antes de llegar a Cristo, el juez estaba ahí para condenarte. El libro de Juan expresa que quienes rechazan a Cristo, la ira de Dios ya está sobre él. Que el que no ha creído, Juan 3.36, ya ha sido condenado. Por lo tanto... El que rechaza a Cristo ya está a la espera de ser eh, condenado por Dios. Pero una vez que estamos en Cristo, ahora Él no es nuestro juez, es mi Padre. Amén. Y podemos clavar, clamar, ¡Aba Padre, que significa papito mío. Una relación sincera, una relación genuina. Ya no le decimos, oh gran Dios, alto, sublime y santísimo, saltí, como cuando oramos en nuestras oraciones. Puedes decirle, papito mío ayúdame en esto, papito mío te necesito, papito mío por favor ten piedad de mí en esta situación, papito mío ayúdame en esto, es tu padre y tú su hijo, pero por medio de Cristo no de tus obras, amén, amén, quinto punto y lo vamos a ver, lo vamos a pasar muy rápido, en quinto punto, el tiempo nos pilló, también enseñan el aniquilismo y la ausencia del infierno, Sabes lo que es el aniquilismo? Que si un hombre muere de forma impía, es decir, no siendo creyente, ese va a morir, pero va a ser aniquilado. Es decir, su alma, su espíritu va a desaparecer y no va a ir a ningún lugar eterno. Ellos no creen que el hombre pueda tener eternidad. ¿ya? No, no creen que existe un alma eterna. No, no, no. Serás aniquilado. Si eres salvo, podrás ser parte de la manada pequeña, los 144.000, o parte de, de, del otro grupo que estará en la tierra gobernando, pero si no eres salvo, entonces serás aniquilado, y no te preocupes, no irás al infierno. Es lo que enseñan ellos. ¿Qué nos enseña la palabra? Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 13.41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Verso 42 Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De dónde sacan su doctrina? No tengo idea. Pero de que no es bíblico, no es bíblico. ¿Qué otra cosa enseñan? Y lo último, punto número 6 Niegan... Punto número 6. Niegan la resurrección corporal de Cristo. ¿Saben lo que ellos te van a decir? Jesús sí resucitó, pero en espíritu. Jesús sí resucitó, pero no, no de forma corporal. Él sí resucitó, pero fue solamente un espíritu que anduvo vagando. ¿Qué enseñó el apóstol Juan? Que el que rechace o el que niegue que Jesús resucitó en carne es un anticristo. ¿Sabes qué, hermanos? En, en el libro de Lucas 24 está ese dicho, ¿cómo se, se dice? Más clarito echarle ¿qué? ¿Agua? Más clarito echarle agua. Vayamos a la Biblia. Último texto a leer. Lucas 24, verso 36. Lucas 24, verso 36. Aquí Jesús ya había muerto. Los discípulos estaban juntos. Jesús ya muerto, pero Jesús también resucitado. Y los discípulos estaban ahí juntos como era de costumbre y de la nada aparece Jesús. Y mira lo que dice, Lucas 24, verso 36. Mientras ellos, Lucas 24, 36, hasta el 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, mira lo que sucede. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, Pensaban que veían, ¿qué cosa? Un espíritu. Jesús se les apareció. El mismo que lo habían muerto hace unos días atrás en la cruz. Se les aparece. Lo más lógico, oh, me vino a visitar su espíritu. Oh, nos vino a visitar su alma. Y ellos estaban atemorizados. Versículo 38. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. verso 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Amén. Con esto, hermanos, puedes taparle la boca a los testigos. ¿Ya? ¿Con esto de verdad no crees en eso? Bueno, la Biblia nos dice que Jesús resucitó en carne, en cuerpo. También hubo un discípulo que pudo ver las heridas en sus manos, que pudo ver su costado traspasado después de resucitado. Pudimos ver que Jesús se apareció a más de 500 creyentes, según 1 Corintios 15, también se le apareció a los apóstoles, y Pablo declara, y como al último, como un abortivo, se me aparece a mí. Es decir, Cristo, hermanos, fue, eh, fue eh, revelado de forma corporal a mucha gente y hay evidencia bíblica de que su resurrección fue real Amén. esto es lo que nos debe animar a proteger la palabra del Señor esto nos debe animar a proteger lo que es la verdad del Señor y si no has estado tan apercibido a esto, te animo a que salgas de este lugar pensando en que hay una responsabilidad sobre tus hombros ¿sabes cuál es esa responsabilidad? Es que la iglesia es el cuerpo de creyentes. Y el cuerpo de creyentes tiene la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad.